0: Hola, soy Natalie Marcus, nutrióloga funcional, especialista en medicina mente-cuerpo. Hoy tengo una invitada muy especial, Patricia González, nutrióloga funcional con un tema increíble. Repara, resetea, regenera siempre tu cuerpo y tu vida, sobre todo si tienes estreñimiento.
1: Correcto Nat, vamos a hablar del estreñimiento que aproximadamente en México el 14.4% de las personas lo tienen, entonces es uno de los temas más comunes que nosotros vemos llegar a consulta, que nos manden gastroenterólogos y vamos a hablar de, de qué lo causa, de cómo lo
0: solucionamos. ¿Cómo sabes si tienes estreñimiento? Porque la gente dice yo voy al baño diario una vez.
1: Correcto. Entonces, el estreñimiento varía de persona a persona. Eso es algo importante. La definición como tal nos dice que si hay menos de tres evacuaciones a la semana, eh, se considera estreñimiento, que estén estas presentes por más de tres meses, o que las evacuaciones sean duras, sean secas, o que cuando tú evacúas te quedes con sentimiento de evacuar más. Entonces, si tú evacúas diario, pero estás teniendo este sentimiento de que me está costando trabajo, me está lastimando, mis evacuaciones no están teniendo una consistencia suave, entonces también lo podemos considerar estreñimiento.
0: Y mucha gente me dice, es que siento como ese deseo de pujo, como le llaman, ¿no? Como esa presión que no estoy vaciando.
1: Correcto. De que después de que evacuó, siento que no saqué todo lo que tenía okay. que evacuar. Entonces, ir
0: una vez al baño no se considera una vez al día al baño no se considera estreñimiento si están bien formadas las heces. Correcto. Porque hay gente que va con cada comida, tres sí. veces al día.
1: Sí, y, y eso es lo difícil del estreñimiento, que hay mucha gente que considera que tiene estreñimiento cuando no lo tiene, porque sus evacuaciones están siendo bien formadas, están siendo, aunque sea únicamente una vez al día, y hay gente que va a evacuar después de cada comida y tampoco quiere decir que hay un problema.
0: Ok. Ahora, eh, ¿qué ¿Cómo te das cuenta o qué síndromes, por ejemplo, síndrome de colon irritable o colitis, están relacionados al estreñimiento?
1: Entonces, hay diferentes causas que puede haber con estreñimiento. Entonces, justamente pueden ser padecimientos como tal. Eh, por ejemplo, el embarazo, ¿no? aunque no sea un padecimiento directamente, puede ser derivado de eh, ciertos medicamentos que estés tomando. Entonces, por ejemplo, hay ciertas personas que toman medicamentos eh, por Parkinson que van a causar estreñimientos, ciertos parados dolor de cáncer, etcétera... ...entonces hay que identificar cuál es la raíz del estreñimiento... ...y otra cosa es que puede ser... ...por tu propio estilo de vida... ¿Qué okay. es lo más común?
0: Pero muchas veces yo he visto que es hipotiroidismo. Correcto, ¿no? hipotiroidismo. O sea, tener mala tiroides, tener uh -huh. una alteración en la tiroides puede causar estreñimiento, que es muy importante. Sí. Lo que tú dijiste, medicamentos para el colesterol, para la depresión, uh -huh. para cáncer que disminuyen la motilidad gastrointestinal, uh -huh. se hace más lento tu intestino y también anatómicamente, ¿no? Sí. Gente que tiene un colon mucho más largo sí, y correcto. que no, no vacía o que siente eso porque cuesta más trabajo.
1: Sí, entonces vamos a explicarles un poquito dónde se causa el estreñimiento, okay. que es el colon, que es esta parte final de nuestro intestino, eh, que su función es absorber el agua para formar justamente las heces y que las podamos evacuar.
0: Ese bolo. Exactamente.
1: Entonces. Cuando eh, las heces, por ejemplo, están demasiado tiempo en el colon porque el colon es más largo o porque ignoramos este sentimiento cuando nos dan ganas de evacuar, entonces el bolo está mucho tiempo, le quitamos demasiada agua y es cuando las heces empiezan a estar más duras y se nos empieza a dificultar la evacuación.
0: O sea, aguantarte mucho no es bueno. Exacto. Ok.
1: okay. Entonces, eh, hablando de... ¿Qué causas en nuestro estilo de vida? Uh -huh. Suponiendo que no tenemos ningún padecimiento, como decíamos, hipotiroidismo, demás, que lo esté causando, puede ser que ignoremos nosotros este sentimiento de evacuar. Si yo me dan ganas, pero no quiero ir porque estoy en el trabajo, eh, porque estoy en un lugar donde el baño me parece... Que no, exacto, que no quiero ir o estoy viajando, estoy en el coche no tengo un lugar para evacuar y lo dejo pasar, entonces es mucho más probable que se presente el estreñimiento entonces eso es número uno eh, y el estreñimiento es muy de rutina, normalmente la, lo más común es evacuar en cuanto nos despertamos.
0: Eso me dijo un doctor una vez, gastroenterólogo, me encantó. Me dijo, haz el hábito de ir a la misma hora diario. Exacto. Te paras de la cama y te sientas. Pero luego dices, es que me quedo viendo el periódico ahora si te salen hemorroides. ¿Qué <risa> piensas de
1: esto? Sí, es que lo que yo les digo es, si vamos a hacerlo en un hábito, vamos a apoyarlo, por ejemplo, ¿cuál es una manera muy natural de empezar esta motilidad intestinal? Que es agua caliente. Okay. ¿No? Entonces, si yo empiezo mi día con un eh, vaso de agua caliente con gotitas de limón o hasta el agua solito con un té. Por eso muchas veces la gente dice es que después de mi café de la mañana, sí la cafeína lo potencia, pero realmente el agua caliente me ayuda. Entonces, yo me despierto, tomo mi agüita caliente y me siento y siempre les digo, no más de 10 minutos para que no te quedes toda la vida con el sentimiento y tampoco que sea un pujo que te vayas a lastimar, sino suavecito. Y la posición, que sea una posición anatómica. Entonces, ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos que evacúe un bebé? Le subimos las rodillas al pecho, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo evacúan los bebés cuando tienen un pañal? Se ponen en cunclillas. Entonces, nosotros cuando empezamos también a tener la posición de, eh, de un excusado con las rodillas a 90 grados, justamente... No es nuestra posición anatómica. Entonces, si subimos ligeramente las rodillas que se encuentran por arriba de la cadera, también va a ser más fácil. O compramos
0: ese banquito, ¿no? Exacto. Hay un banquito especial, para los que no conocen, uh -huh. que ayuda bastante.
1: Ajá. Entonces, okay. eso ya crea esta posición. Yo me hago el hábito de todas las maneras. Quedarme en el baño y se va a facilitar okay. que yo empiece a evacuar esa hora.
0: Okay. Tomar agua.
1: Tomar agua, exactamente. Entonces, no es nada más... Lo más común es decir, ¿cuánta agua tienes que tomar? Dos litros al día, ¿no? Y sabemos que ese es algo muy general y que entonces llegan las 8 de la noche y no tomé agua y digo, me voy a fondear el litro que me faltó y nada más me voy a despertar toda la noche, ¿no? Entonces, no es nada más tomar agua, sino también cómo divido mis tomas de agua a lo largo del día, okay Entonces, son poquitos traguitos a lo largo del día y que va muy de la mano con la fibra. Exacto. Esa fibra que la
0: gente le tiene miedo porque cada vez que come fibra se inflama.
1: Sí. Entonces, primero hay dos tipos de fibra. Okay. Es importante que para combatir el estreñimiento incluyamos las dos, que va a ser la fibra soluble y la fibra insoluble. Entonces, una le va a dar volumen a nuestras heces y la otra va a ayudar a reabsorber el agua a las heces para que sean suavecitas y se facilite eh, su, su paso de tránsito. ¿Ah? Que,
0: que ahí está, la comer frijol, lenteja, aunque ¿no? suene ¿no? sí. raro, tiene mucha fibra, nopales, avena, linaza molida, chía molida, eh, frutas, y frutas y con, con cáscara, con... pectina. Okay.
1: Okay. Y lo importante de la fibra es que yo no la puedo introducir de golpe. Entonces, eso que me pasa que eh, empiezo a incluir fibra y digo, me estoy sintiendo fatal. Como embarazada. Exacto. Y no dejo de tener gases. ¿A quién se le ocurrió que esto era lo saludable? Es porque lo brincamos de cantidad y lo incluimos de golpe, mucho.
0: Más o menos tenemos que comer 30 gramos de fibra al día, entonces hay que hacerlo gradual. ¿Cómo sería ese proceso?
1: Entonces vamos a empezar poquito a poquito. Si yo no estoy acostumbrada a comer verdura ninguna comida al día, voy a empezar con una comida al día, en una porción chiquita. Si sí, yo digo, de hoy a mañana voy a cambiar y quiero introducir en el desayuno de mi jugo verde y en la comida una ensalada gigante y voy a hacer un bol, me va a caer como bomba. ¿no? Entonces empezamos poquito a poquito y siempre que la fibra vaya acompañada de agua, porque si no, más que ayudarme con el estreñimiento, me lo puede causar, en lo que mi colon se acostumbra. Entonces empezamos, por ejemplo,
0: con, en vez de arroz integral, podemos hacer medio de arroz blanco y medio de arroz integral, gradualmente, mm. empezar a cambiar los granos con fibra. un pez de un pan blanco, cambiar un pan con fibra, en vez de dejar la cáscara, comer ¿no? fruta con cáscara. ¿Y qué pasa con el jugo verde? Debe de ser en la licuadora, que es la fibra, que ahí lo licué, o Cold Press, que extra, de alguna forma elimina la fibra y nada más tengo los nutrientes.
1: Sí, lo que yo sugiero es, si vas a comenzar tu, y si lo tomas de licuadora, te va a caer como bomba. Tendrías que licuar al menos la mitad okay. para que no te caiga tan pesado. Y si es Cold Press, no vas a tener este inconveniente porque justamente le estás retirando la fibra y nada más te estás quedando con todos los nutrientes ya densos en tu jugo.
0: Ok, ¿qué pasa con estos eh, medicamentos para ir al baño que te dan. Por ejemplo, está el resotrans, que ayuda a la motilidad, el motilium, que ayuda a la motilidad. Pero
1: realmente la gente empieza a abusar de ellos, o inclusive de los laxantes. Sí, lo más difícil es que, cuando se presenta el estreñimiento, lo primero que deberíamos hacer es trabajar en el estilo de vida. Okay. Esto de agua, esto de incluir fibra, eh, la posición y lo que decíamos de horario, y algo más que nos faltó, que es el ejercicio. Sí. ¿Okay? Cuando yo tengo una vida activa, entonces voy a, a, a propiciar estos movimientos peristálticos, estos movimientos intestinales, eh, para que mis evacuaciones sean más frecuentes. ¿okay? Si yo paso ocho horas sentada en una silla en la oficina y no me muevo, entonces claro que estos movimientos van a disminuir y el estreñimiento va a ser más frecuente.
0: Ahora, ¿qué pasa si empiezo a tomar un cenocot, luego dos, luego tres? Se acostuma el cuerpo. ¿Qué pasa con estos laxantes?
1: Y se hace una adicción y no sabes, la bueno no, tú Lo sí dice, sabes, sí. pero sí. no sabes la gente, sí. la cantidad de gente que llega a consulta con un estreñimiento crónico uh -huh. donde llevan tomando laxantes por Años. Entonces el laxante sí hay casos en los que apoya, eh, pero son casos muy específicos, nunca deberían de tomarse por más de dos semanas, hay diferentes tipos de laxantes, hay algunos que aumentan estos movimientos intestinales, hay otros que ayudan con la reabsorción de agua, etcétera. Cada uno tiene un uso diferente según la raíz que está causando este estreñimiento, pero nunca verlos como eh, la respuesta con la que me quedo, porque el colon al final se va a hacer flojo, por así decirlo, y se va a hacer adicto a ellos y vas a depender de ellos para evacuar. ¿Y
0: pueden causar malabsorción absorción intestinal?
1: Todos, absolutamente todos los laxantes tienen un efecto secundario.
0: Ok, entonces ojo con eso, ¿no? Porque estás perdiendo la señal natural del cerebro, ¿no? de alguna forma al recto Correcto. y a los nervios del recto Correcto. a que funcione. Y cuando usas laxantes pues, ya no trabajan. Los, los adormeces, los anestesias, los dejas de trabajar que yo tuve, por ejemplo, mi papá tuvo cáncer de colon y en la parte descendente de justamente el recto uh -huh. y perdió esos nervios por el tumor. Ahí es un caso específico donde exacto. se tiene que hacer un enema, a veces tomar más fibra, ¿no? Como con Tumax, que uh -huh. es natural, metamosil, como de por vida, que es bueno porque sabemos que esos son fibra como el metamosil y con Tumax que ayuda a prevenir un cáncer de colon o hemorroides o, ¿no? divertículos. o divertículos, exacto.
1: ¿No? Okay. Pero esos son casos específicos que no debería de ser nuestra primera respuesta y no deberíamos de tomarlos sin trabajar de la mano todos bueno, los demás hábitos. O
0: sea, primero estilo de vida. Entonces, ahí sería tomar tu agua todo el día. Eh, lo que dijiste de los hábitos, meter alimentos con fibra, como lo que mencionamos.
1: ¿Qué otra cosa? El ejercicio, ¿no? Okay. Los 30 minutos eh, aproximadamente, que sean 5 días a la semana, nos va a ayudar. Y hay ciertos alimentos que sí se ha comprobado que por su contenido de fibra nos ayudan. Pero lo mismo, incluirlos poquito a poquito, ¿no? Hemos escuchado de la papaya, gracias a la papaína, sí, de, de, de la, la linaza pasa. molida, ¿no? De sirve la pasa Pero igual, a incrementarlos de manera gradual, okay. siempre acompañados de agua.
0: Ahora, yo hago todo eso. Hago ejercicio. ¿no? Este, como muchísima fibra y sin embargo me cuesta trabajo y creo que es algo que mi mamá lo tiene mi abuela, mis hijas, entonces lo que yo hago por ejemplo es tomo cápsulas de magnesio uh -huh. de citrato de magnesio 500 miligramos que no me laxan ¿no? y que además me ayudan a otras 150 funciones como dormir, sí. como relajarme, como una buena ovulación, como un buen este, estado emocional, y lo combino con dos gomitas de fibra natural, que tiene Silum, que me ayuda muchísimo, sí. y con eso yo cuando tomaba laxantes o supositorios de glicina sí. logré dejarlos a través de este estilo de vida natural. ¿no?
1: Correcto, que eso es algo más importante. Si tú ya tienes esta adicción a los laxantes, no los vas a dejar de un día para otro. ¿no? Vamos a irlos intercalando justamente con magnesio. También hay ciertos probióticos, ciertas que... cepas específicas que se ha visto que también ayudan al estreñimiento. Entonces, cuando hablamos de probióticos, eh, hay que acordarnos que son las bacterias como tal que viven en nuestro tracto gastrointestinal. ¿no? Eh, hay ciertas cepas, porque no es yo tomarme cualquier probiótico, sino que es lactobacillus casei y bifidobacterium lactis, son las dos cepas más conocidas que nos ayudan también a prevenir el estreñimiento, entonces las puedo consumir como probiótico como suplemento o a través de alimentos fermentados, que al igual que la fibra incluiríamos poquito a poquito no? el famoso kefir, que ahorita ya lo encontramos delicioso eh, si quieres por ejemplo kombucha entonces es incluirlos poco a poco y nos van a ayudar también
0: eso es súper importante porque yo también a través de tomar probióticos me ha ayudado muchísimo a los problemas digestivos. Y, y algo importante, el estrés, que no hablamos de esto. Sabemos que hoy gente que tiene un evento de estrés, no una noticia, eh, un, eh, va a hablar en público, tiene un examen o está pasando un momento difícil, lo refleja inmediatamente en el colon. O tiene diarreas, o se estriñe, o va a bolitas de chivo al baño, no va bien. Entonces, ¿qué hacer con esto?
1: Sí, el estrés nos da por todos lados. Entonces, es importante recordar que, eh, si yo no encuentro una manera de controlar mi estrés, la prioridad para mi cuerpo es, Corre y sobrevive. Entonces, la sangre, cuando yo estoy haciendo la ingestión, ¿dónde se centra? En mi tacto gastrointestinal. Si yo tengo un momento de estrés, entonces se va a mis extremidades para que corra. Se interrumpe este proceso. Entonces, sí se ha visto que afecta mucho. Entonces, tener una rutina de respiración, que no te despiertes y veas directo tu celular con todas las noticias y bombardeos, sino darnos estos minutos a lo largo del día para disminuir nuestro estrés también va a ayudar. Y hay gente que es muy obvio que me dicen es que regresó mi estreñimiento en cuanto regresé de vacaciones, ¿no? O en cuanto a esa época de exámenes, es cuando lo presento. Entonces, poner atención a esos momentos Super. y utilizar todos estos otros hábitos que hablamos para que cuando sepamos que va a haber esos disparadores, intentemos controlarlo lo mejor posible.
0: Meditación, yoga, respiraciones, todo eso, aromaterapia, ayuda uh -huh. a mejorar nuestros procesos digestivos. Muchísimas gracias, Patti.